0: Ich habe noch keinen Gründer, jung oder alt, getroffen, der gesagt hat, würde ich nie wieder tun. Das war der größte Fehler meines Lebens. Das ist, das ist schon schon eigentlich bezeichnet.
1: Wunderbar. Moin, hallo, willkommen zum fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir über viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über all das damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen, sich einzubringen. Eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovationen erwünscht sind und sogar gefördert werden, damit Ziele erreicht und vielleicht Leistung sogar garantiert werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können und finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon die richtigen Antworten gefunden haben. Heute mit Bettina Engert. Sie ist Geschäftsführerin von Startup-Teams. Zuvor war sie lange Zeit bei Flixbus. Da war sie, wenn ich das richtig gelesen habe, Mitarbeiterin Nummer 1 ähm, und war dort f- zuständig für die Kommunikation. Und jetzt ist sie seit einigen Jahren dabei, jungen Menschen, also Teenagern zu vermitteln, dass es sich lohnen könnte, unternehmerisch zu denken und unternehmerisch zu handeln. Denn Wir haben in Deutschland ein ernsthaftes Problem, was den Nachwuchs von Gründern angeht und auch den Nachwuchs von Nachfolgern von Unternehmen. Und da wollen Startup-Teams mit den unterschiedlichen Formaten helfen. Wie genau, das erklärt uns jetzt am besten Bettina selbst, damit ich aufhören kann zu sabbeln und mal wieder Luft hole. Ich sage vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast hier für uns im Podcast und stell dich doch gerne noch einmal selbst vor.
0: Ja, danke für die Einladung Jan. Also, du hast ja schon ein paar Punkte auf dem Weg dahin genannt, also um vielleicht noch mal ein bisschen früher anzufangen. Ich bin eher durch Zufall in der Startup Szene gelandet. Hintergrund war, dass damals mein Bruder und zwei von dessen Freunden auf äh, ja, mit einer Startup Idee um die Ecke kam, es sich so um das den damals noch nicht existierenden Fernbusmarkt gedreht hat. Das heißt, sie kamen auf mich zu und ja, wir Gründen Startup, dachte ich, war cool. Ja, mit Bussen, dachte ich mir, oh, nicht so cool, äh, weil also ich zu dem Thema einfach gar keinen Bezug hatte. Aha. Je mehr ich mich, das war, wie gesagt, ich war damals noch im Studium, je mehr ich mich damit aber auch auseinandergesetzt habe, desto spannender wurde es eigentlich. Also so aus Startup sicht ist die Marktöffnung, die damals passiert ist, also dass das Bahnmonopol fällt, dass sich eine Gesetzgebung ändert, äh, was 2013 tatsächlich dann der Fall war. Ist so eine once-in-a-lifetime Chance, ja. Also, die man so, die man so als Startup-Gründer wirklich irgendwie sehr selten hat. Und äh, die, wenn man sie im Idealfall auch gut nutzt, dann entsprechend auch äh, erfolgreich groß machen kann. Ähm, Das war so, also da war dann irgendwie dann, es war zu einer recht frühen Phase. Damals hieß das ganze Thema auch noch nicht Flixbus, sondern es war irgendwie noch unter so einem Projektnamen gelaufen. Äh, Ich äh, war dann irgendwie dann so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen. Ja. Also ich hatte, um ehrlich zu sein, am Anfang keine Ahnung, was ich da tue. Es war wirklich alles learning by doing. Ich hatte da überhaupt keinen Bezug zu. Es hatte sich ähm, relativ schnell rauskristallisiert, dass ich wohl in dem Bereich nur Kommunikation, strategi- strategische Positionierung, wirklich auch Pressearbeit, alles, was man so braucht, um wirklich auch einen, einen also nicht nur ein Startup, sondern in dem ganz konkreten Fall auch einen neuen Verkehrsträger in Deutschland zu etablieren, dass ich da offensichtlich ganz gut bin. Und deswegen habe ich mich da recht schnell darauf fokussiert. Allerdings, jeder, der schon mal irgendwie so in einem Start-up gearbeitet hat oder Bezug hat, ist, es gibt am Anfang quasi keine Rollenbeschreibung, sondern man macht irgendwie so ein bisschen alles und hofft, dass man irgendwie den größtmöglichen Mehr schafft, ja? das habe ich dann tatsächlich, also diesen Fokus auf die die, die, die Unternehmenskommunikation, das wurde dann sehr schnell sehr wild. Also wir sind dann in andere Länder gegangen, haben in Frankreich gelauncht nach dem deutschen Vorbild, waren auch permanent, also wirklich über Jahre extrem auf der Erfolgsspur unterwegs, sind, sind auch massiv gewachsen, waren dann wirklich europaweit unterwegs und dann auch, also bis ich mir dann irgendwann gedacht habe, okay, das ist mehr Konzern als Startup. Ich würde ganz gerne wieder ein bisschen früher äh, anfangen. und das Also ich bin auch ganz ehrlich, waren jetzt auch sieben sehr anspruchsvolle Jahre. Ähm, das heißt, ich habe mir dann noch, also ich habe noch zwei coole Sachen mitgemacht. Ich bin mit Flix noch äh, in die USA gegangen, wo wir gelauncht haben. Und wir haben noch äh, Flix Train, also Züge tatsächlich gelauncht in Deutschland und dann Ende 2018 bin ich dann quasi raus und hatte es erstmal gar nicht so wahnsinnig eilig wieder voll einzusteigen, bin aber dann auf, also von einem VC angesprochen worden, also von einem Investor in Startups und dachte mir, okay, das ist eine, eine ganz gute Möglichkeit, um das wirklich auch mühsam erarbeitete und echt vielfältige Wissen auch äh, weiter an den Mann oder die Frau zu bringen und habe dann äh, quasi bei, bei, der, bei dem VC namens ecken äh, wirklich Startups in, also in Europa, in Deutschland, äh, weltweit, in Kanada und so weiter beraten und war da jetzt äh, knapp zwei Jahre, also auf der eher ja, auf der Profit-Seite, <lacht> bin dann aber äh, vor äh, ja also tatsächlich so äh, von dem Kollegen von meinem jetzt Mitgeschäftsführer bei Startup Teams angesprochen worden und die Initiative kannte ich schon, äh, war aber, also hat bei mir mehr oder weniger offene Türen eingerannt, obwohl es, ja, es war jetzt auch keine monetäre Entscheidung zu wechseln, das bin ja auch ganz ehrlich, sondern es war, wie gesagt, von dem Profit in den Non-Profit-Bereich ähm, und bin jetzt seit, äh, seit Anfang des Jahres eben als Geschäftsführerin bei Startup Teams auch, äh, unter anderem dafür verantwortlich, dass wir dieses Thema Entrepreneurship Education oder auf Deutsch eigentlich also dieses dieses unternehmerische Denken, Handeln auch verankern, am besten schon bei Jugendlichen natürlich, damit damit hier unsere unsere Hoffnungsträger der nächsten Generation einfach auch äh, befähigen, sich nicht unbedingt nur selbst als Gründer äh, äh, zu betätigen, sondern tatsächlich auch in Unternehmen, also als Intrapreneure-Innovation voranzutreiben oder eben auch als Nachfolger von Familienunternehmen. Du hast es schon genannt und das ist tatsächlich zum einen eine Sache, die ich glaube, die es definitiv braucht in Deutschland. Zum Zweiten aber auch für mich wahnsinnig schönes Umfeld, weil man man bringt eigentlich beides zusammen, was cool ist, also begeisterungsfähige junge Leute. Und zum Zweiten auch wirklich dieses Startup-Thema, Dass man gemeinsam irgendwie, dass man die auch befähigt, dass sie was gestalten.
1: Genau. Okay, vielen Dank nochmal für ähm, die zusätzliche Erklärung. Ich steige ein mit, was ist für dich eine fearless culture? Ähm, Ich halte mich jetzt einfach mal ganz stur daran, obwohl ich drei Fragen im Kopf habe. Ich hoffe, ich habe sie nicht gleich vergessen und wir kommen noch irgendwie dahin. Ähm, Eine Kultur, ein Klima, Nicht komplett ohne Furcht, aber zumindest mit ganz wenig Furcht, ähm, damit du nach Möglichkeit mit all deinem Potenzial einbringen kannst. Kennst du sowas? Hast du eine Fantasie davon? Ähm.
0: Also im Idealfall ist es natürlich so die Anfangsphase, im im besten Fall ist es auch aus Unternehmensseite so die, die, die komplette Phase, aber ich glaube, am leichtesten zu erleben ist es in der Anfangsphase eines Startups, wenn man erste Erfolge wirklich gesammelt hat und erlebt hat. Ja, das ist, glaube ich, auch das, was die größte Motivation bei, bei, bei Gründern oder Gründerinnen ausmacht. Gar nicht das Thema, oh, ich möchte möglichst schnell, möglichst viel Geld verdienen, wie, wie oft irgendwie unterstellt wird, sondern dieses direkte Erleben von Aktion, Reaktion irgendwie Okay, ich mache was und dann passiert das und im besten Fall ist es natürlich irgendwie mit persönlich, also mit dem Erfolgserlebnis verknüpft. Also da kann man, also das ist schon fast wie eine, wie eine Droge irgendwann, ja. Also dass man wirklich sagt, man hat man hat wirklich das Gefühl, man man, man reist hier gerade, was man gestaltet was. Also, ähm, das ist, das äh, hilft einem im besten Fall auch über diese ganzen Hürden, die man da ja auch äh, wahrscheinlich noch im Blick hat und die man im, im Zweifelsfall auch überwinden muss, hilft einem da quasi durch diese, durch, über diese Hürden hinweg, ähm, schafft aber auch so ein bisschen, also dieses, dieses Gefühl von, ich kann eigentlich alles schaffen. Vieles ja? ähm, Culture würde ich auch noch äh, bezeichnen, eine, eine Kultur, wenn man es jetzt auf, auf eine Organisation bezieht und äh, dass jeder im Prinzip seine seine Ideen auch einbringen kann, ohne dass man irgendwie, also ohne dass man irgendwie Sorge haben muss, dass wie das jetzt von, der, von, den, von dem anderen oder von der Organisation, von den, von den Leuten, mit denen man sich irgendwie umgibt, aufgenommen wird. Also dass es auch äh, kein, wie soll ich sagen, keine, nicht diese Art Hierarchie-Denken gibt oder diese Art, dieses Art Ego-Denken, sondern dass man, man weiß, es sind alle irgendwie zielgerichtet unterwegs, ja, und man dann hat man auch glaube ich selber wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen den 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 die Motivation da irgendwo mit also mit beitragen zu wollen zum Erfolg und mhm. im besten Fall hat man ja auch irgendwie Leute um sich, die da wirklich auch kreativ und 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 äh, problemlösungs- und er, ergebnisorientiert drüber nachdenken und dann sich natürlich auch trauen ihre Ideen einzubringen, egal ob sie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, der, der, der 19-jährige Praktikant sind oder der f- vielleicht auch 37-jährige äh, Unternehmensstrategieberater, ja? ähm, sondern dass man sich da irgendwie so auf Augenhöhe begegnet, weil man, ein, man hat das gleiche Ziel, man hat irgendwie vielleicht unterschiedliche Fähigkeiten, aber hat alle irgendwie so ein bisschen dieses gleiche Mindset wir wollen was gestalten. Und da hat man erfahrungsgemäß weniger diese Themen wie Oh, ich, in dem Kontext traue ich mich jetzt gar nicht zu sagen, aber irgendwie eigentlich hätte ich da noch eine coole, coole Idee gehabt, ja? weil man nicht das Gefühl hat, man trifft hier irgendwo auf Taube Ohren oder Leute, die irgendwie den Kopf schütteln.
1: Wenn das so eine Droge ist, wenn dieses Gestaltungsraum haben, Freiheit, Ideen ausleben, so ein Hochgefühl macht, warum geht das dann verloren? Warum geht es verloren oder wo geht es verloren? An welcher Stelle? Wann setzt, ist ist es so, dass ich irgendwann etwas geschaffen habe und meine Furcht, das Geschaffene zu verlieren, größer ist als die Freiheit, Neues zu schaffen? Also dass ich so ein bisschen Angst habe, dass ich mit dem Hintern das umreiße, was ich vorne gerade aufgebaut habe? Oder wo kommt, weil du beschreibst das ja wie so einen unglaublichen Flow-Zustand. So, und wenn ich den jetzt erlebt habe und ein Team hat den erlebt und sie wissen alle, okay, das geht sozusagen, wenn jeder was reinwirft und wenn wir uns aufeinander verlassen und wenn es einfach gut läuft, warum versuche ich nicht oder vielleicht versuche ich es ja sogar? Also, an welcher Stelle bröselt das weg? Also,
0: sobald man, also, sobald eine Organisation und das kann man, glaube ich, nicht bei jedem immer an einer Mitarbeiterzahl festmachen. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Aber sobald eine Gruppe an Menschen so groß wird, dass man sagt, man muss wirklich faktisch Strukturen einfügen, um sicherzustellen, dass auch wirklich wieder alle in die gleiche Richtung laufen. Das kann das kann manchmal schon bei zehn Leuten sein. Es kann manchmal bei irgendwie 110 Leuten sein. Aber also die Struktur braucht es irgendwann. Dann wiederum, schaffst du aber auch, machst du irgendwie auch die Türen auf für, dann machst du aber wiederum auch die Türen auf für, 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 ja, eben dieses Hierarchie-denken diese Hierarchiethemen, vielleicht auch dieses, es geht so ein bisschen dieses, wir sitzen alle an einem Tisch und schauen alle in die gleiche Richtung verloren. Es geht, wenn du Pech hast, auch Vertrauen verloren, also in, das Vertrauen, das du zwischen, zwischen den einzelnen Handelnden im, im Team irgendwo hast, weil du vielleicht dann nicht mehr vertraust, dass alle wirklich noch die gleichen Ziele haben und nicht ego-getrieben, sondern quasi Erfolg oder für die, im, im Sinne der Organisation handeln. Ja? Mhm. Ähm, und also das kann man, glaube ich, nicht unbedingt an der Größe festmachen. Man kann irgendwie dafür ein paar Themen tun. Das eine, wie gesagt, irgendwie dieses Vertrauensthema schaffen, irgendwie in das Team schaffen, damit alle irgendwie eine gewisse Transparenz haben, weil das verlierst du ja auch. ne? Also als Organisation verlierst du irgendwann diese Transparenz, die du hast, wenn du zu siebt in einem Raum an einem Tisch sitzt. Wenn du das über verschiedene Standorte abbildest und vor allen Dingen dann noch über verschiedene Mitarbeiter, über verschiedene Teams und so weiter, geht einfach die Transparenz für den eigenen, von dem Einzelnen, an was arbeiten die anderen gerade Und was kann ich irgendwie dazu beitragen? Und was ist irgendwie das große Ganze? Geht oft, wenn du Pech hast, verloren. Das wiederum schafft irgendwie so auch den Nährboden für, oh, ich vertraue gerade nicht, dass wir, dass ich irgendwie, ähm, dass, dass der irgendwie genauso handelt, wie das irgendwie im Sinne der, des großen Ganzen eben, eben nötig wäre. Ähm, Es schafft irgendwie den Nährboden für, oh, ich ich weiß ja gar nicht mehr, ob ich vielleicht noch zu dem großen Ganzen richtig beitrage momentan und auch, so ein bisschen dieses Thema, also quasi das Gegenteil von der Fearless Culture, dass du sagst, hey, ich habe das Gefühl, ich werde irgendwie gar nicht mehr gesehen, was ich da reise. Also ich habe vielleicht auch nicht mehr, je nachdem, wie wie weit diese Hierarchien ausgeprägt sind, ob du dann wirklich irgendwann Führungskraft bist, wo du dann sagst, du bist eher strategisch tätig, gar nicht mehr so. Du hast nicht mehr diesen direkten Effekt von, schau mal, ich mache das und dann passiert das, sondern du entwickelst dich irgendwann wenn du pecherst so ein bisschen zu diesem Tanker, den ja große Unternehmen oft sind, ja, wo du eben also nicht mal mit kleinen Sachen irgendwie einen, einen direkten Erfolg verspürst, sondern wo viele Sachen sehr lange, sehr zäh irgendwie dauern, die irgendwie umzusetzen, wo es dann eher um Change Management geht, ähm, dann hast du eben nicht mehr dieses direkte Erfolgsdrogengefühl, <lacht> sondern sondern äh, du musst es irgendwie, also musst es irgendwie durch andere Sachen abbilden und erhalten und auch wenn, wenn du wirklich das, d- das Ziel einer Fearless Culture hast, dann solltest du auch irgendwie darauf achten, dass eben noch diese ganzen kreativen Gedanken, egal aus welcher Ecke gehört werden, aber irgendwann musst du mal so Hierarchien einführen, das ist glaube ich völlig normal, weil sonst wir rennen alle wild durcheinander und keiner weiß mehr wohin, <lacht> aber ähm, also wenn du es gut machst, dann hast du trotzdem noch, also dann gehen diese guten Impulse, die ja aus jeder Ebene kommen können, auch nicht verloren. Und haben vor allen Dingen, die Leute haben das Gefühl, dass sie wirklich auch, dass sie wirklich auch gehört und ernst genommen werden so, ja.
1: Hm. ja weil du hast vorhin gesagt, sozusagen am Anfang machen immer alle alles. Um, und oder oder macht jeder irgendwie alles und macht irgendwo ein bisschen mit, so wo, wo er denkt, okay, oder wo sie denkt, da kann ich mich einbringen. Äh, da weiß ich was zu, da habe ich eine Meinung zu und das hört, also da wird halt irgendwann Struktur und das ist ganz spannend, was du sagst, dieses Thema, dass irgendwann Struktur vielleicht so ein bisschen der Killer des Ganzen ist, ähm, weil ich irgendwann mit Struktur halt Hierarchien bekommen kann. Und es gibt ja auch so unterschiedliche Ansätze, dass Teams nur eine gewisse Größe haben sollten, damit, es, damit halt die Kraft im Team bleibt. Und ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, welches Unternehmen das ist. Es gibt in Deutschland irgendein Unternehmen, das baut, obwohl es betriebswirtschaftlich unsinnig ist, ab einer bestimmten Größe neue Werke. damit die Also die produzieren richtig und die bauen halt, wenn's, wenn sie wachsen sozusagen ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl, schwupps, wird sozusagen nebenan neues Werk aufgebaut. Ähm, damit die nie zu groß werden, damit es nie zu konzernig wird, sondern immer so ein ein eingeschworener Kreis wird, bleibt.
0: Also das das hängt ganz viel mit Transparenz und Informationsfluss auch zusammen. Also wenn du du irgendwann so weit voneinander entfernt bist, irgendwie auch als Mitarbeiter, als Führungskraft, wie auch immer, ähm, dass du gar nicht mehr weißt, warum ist denn vielleicht die Entscheidung getroffen worden oder auch warum machen wir denn jetzt gerade das und nicht das? Und wie gesagt, trage ich jetzt gerade überhaupt noch irgendwie zur Wertsteigerung bei, dann schaffst du eben so ein bisschen den Nähr- Nährboden für, ah, vertraue ich jetzt gerade irgendwie in die, in die, auch in die Entscheidungen, weil ich ja in den Hintergrund gar nicht mehr weiß, ähm, vertraue ich auch irgendwie meinen, Mit-, also meinen Kollegen, meinen Mitstreitern, dass alle in die gleiche Richtung laufen oder habe ich irgendwie muss ich mir Sorge muss ich Sorge haben, dass einer vielleicht irgendwie hier ganz andere Ziele verfolgt? Ähm, und äh, das ist was 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 äh, wo, wo sich jede Organisation glaube ich mit auseinandersetzen muss, also wo man nicht sagen kann okay ab der gewissen Größe macht es Sinn XY einzuführen, ähm, sondern also das ist was was man kontinuierlich glaube ich auch anpassen muss auch an die Gegebenheiten ähm, und wo es ja wahnsinnig viele, viele smarte Menschen gibt, die sich dazu Gedanken machen, wie man diese, diese Startup-Kultur, die sich ja jede Organisation übrigens wünscht, ne? dass Leute wirklich irgendwie sagen, ey, das ist für mich keine Arbeit, sondern ich gehe dahin, ich will was reißen, ich will irgendwie auch im Team arbeiten. Ich habe so dieses Teamgefühl. Ich muss da nicht, also große Unternehmen stecken sehr viel Geld rein in dieses Thema, wie erhalte ich und erschaffe ich eine Teamkultur. Bei Startups hast du das einfach so natürlich gewachsen ohne dass du, also da laufen äh, Weihnachtsfeiern ab, irgendwie. Ich bestelle irgendwie zehn Pizzen und die Leute freuen sich wie die Schnitzel und sind alle irgendwie happy. Während du bei großen Unternehmen musst du dann irgendwie Eventplanung auffahren, wo du, wo du dir denkst, okay, fördert das jetzt gerade irgendwie den Teamzusammenhalt oder, oder, also gehen da alle nur hin, weil sie irgendwie müssen, weil irgendwie, ne, bietet das Unternehmen an und so. Ähm, also das ist total, das ist total witzig, dass eigentlich das, was bei Startups kostenlos und umsonst und irgendwie einfach so vorhanden ist, dass das ganz viele große Unternehmen versuchen, mit sehr viel Geld auch zu erkaufen. Und das auch leider nicht so ganz funktioniert.
1: Theoretisch müsste jetzt ja jede und jeder, der das hört, sagen, oh geil, ich will ein Startup. Ich will das auch. Und wenn man auch junge Menschen beobachtet, wenn die, was weiß ich, in Schule oder im Studium, in irgendwelchen selbstorganisierten Arbeitskreisen sind, wenn die Projekte machen, dann ist das ja manchmal, dass man denkt, Alter Schwede, ihr brennt so, ihr könntet alleine zum Mars fliegen mit der Energie. Warum tut sich, ich fange jetzt erstmal bei sozusagen der Gesellschaft an, bevor wir auf die Jugend kommen, warum ist Gründen in Deutschland, warum ist selbstständig machen, etwas Eigenes, für etwas Eigenes Verantwortung übernehmen, Freiheit leben, mit allen Vor- und Nachteilen so wenig attraktiv, so wenig sexy. Hast du eine Idee?
0: Also, ich glaube, was uns irgendwie, wenn ich jetzt mal irgendwie so in die Historie reingehe, und keine Sorge, ich mache jetzt nicht die Tür auf zum Weltkrieg und Co., aber was, was natürlich Deutschland schon auch geprägt hat, sind irgendwie, sind irgendwie Organisationen und irgendwie so dieses ganze Hersteller- und Industriethema, wo man sagt, irgendwie, es gibt ganz klar definierte Rollen, es sind irgendwann riesig große, ähm, ja, riesig große Betriebe und Unternehmen entstanden, wo jeder einen ganz definierten Raum hat, wo es auch vielleicht überhaupt nicht erwünscht ist, unternehmerisch zu denken, ja, also du kannst auch, wenn du jetzt hier irgendwie am Fließband stehst, hast du keine Lust, stichständig mit den Mitarbeitern auseinanderzusetzen, ob, also, ist es gerade richtig, was zu machen? Könnte man es nicht vielleicht besser machen? Du möchtest im Prinzip ja schon Leute haben, die dann halt auch einfach, du sagst an, die setzen um. Ja, Das ist so das, wo ich glaube, wo wir, also nur ne, ganze Automobilbranche und Co. und so weiter, das, also ich weiß nicht, ob das Henne-Ei, also, was war als erstes da irgendwie? Ist das irgendwie so ein bisschen das deutsche Mindset, zu sagen, ich, ich, ich möchte gerne wissen, was ich, tue, was, also was ich, was ich morgens, wenn ich aufstehe, was ich irgendwie zu tun habe, irgendwie so ein bisschen so dieses ganz klar abgegrenzte, vielleicht auch so ein bisschen, also Thema Beamtentum, wir, wir neigen ja auch dazu sehr irgendwie so also ja, bürokratisieren, alles ist ganz klar geregelt und wir streben darüber eine gewisse Sicherheit an. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber, also, Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass dass du dass du wirklich auch selbst in Deutschland äh, nicht nicht unbedingt überraschenderweise wirklich auch Leute hast, die sagen, ey, das reicht mir nicht und ich will irgendwie ne, ich will ich muss nicht wissen, ob das jetzt ob das jetzt morgen irgendwie so und so ist, sondern ich bin zum einen flexibel und zum zweiten brauche ich eine gewisse Freiheit auch, ähm, um mich irgendwie entfalten zu können. Ähm, Du hast also Du hast ja auch, also diese Sicherheit gibt dir, gibt dir natürlich irgendwie, ne, gibt dir auch Sicherheit, wenn es irgendwie auf dein, deine Arbeiten ist ja oft, also nicht nur oft, sondern eigentlich immer aus ein bisschen irgendwie Lebensgrundlage schaffen. Und also ich kann es schon verstehen, dass man sagt, also ich, ich lieber dann gehe ich halt irgendwie zum Arbeiten, ne, mache halt irgendwie hier meine Lohnarbeit, mache hier irgendwie meine Five, meine meine äh, Nine to Five Job. Irgendwie gehe dann heim und kann dann irgendwie nur in 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 meine Doppelhaushälfte und habe mir irgendwie das alles irgendwie sauber erarbeitet und weiß auch irgendwie, also ich habe danach irgendwie eine Rente und habe da irgendwie, also wenn alles gut läuft, dann ist irgendwie das Thema, wo wo fahre ich in Urlaub hin, so die die größte Diskussion oder die größte Thematik und Unsicherheit, mit der ich mich so auseinandersetzen muss. Das ist völlig okay. Ähm, Das ist auch was, wo ich zu einem gewissen, gewissen, Ansatzpunkt irgendwie nachvollziehen kann, dass man irgendwie Sorge hat, ähm, wenn ich jetzt irgendwie mich da auf einlasse und diesen Sprung ins kalte Wasser wage, ähm, mich selbstständig zu machen und irgendwie dann auf eigene Rechnung und dann im schlimmsten Fall sogar noch verantwortlich bin für Mitarbeiter und was passiert denn, was passiert denn, wenn ich das irgendwie nicht hinkriege oder wenn wenn dann auf einmal irgendwie gerade mein, also so was wie eine Pandemie ist ja dann in dem Fall gleich wieder irgendwie der Super-GAU, ja, also dass man sich da irgendwie viel Gedanken macht und so und sich davon auch irgendwo abschrecken lässt, finde ich finde ich nachvollziehbar. Ich glaube, was wir in Deutschland ähm, was wir in Deutschland halt ganz speziell im Vergleich zu anderen Ländern haben, ist wir haben im Zweifelsfall halt auch nicht den Druck, ne? Weil oft sagst du ja, äh, also äh, wenn du wenn du irgendwie einen ganz konkreten äh, Druck hast, also wenn du sagst irgendwie du bist in einem in einem also arme Länder sind sehr viel innovativer als reiche, weil wir natürlich Fluch und Segen zugleich in so einer Wohlstandsgesellschaft äh, leben, wo es vielleicht auch gar nicht, also da musst du dich nicht damit auseinandersetzen, was mache ich denn morgen, wie kriege ich denn morgen meine Kinder irgendwie, irgendwie satt? Und da, das schafft ja oft auch irgendwie den Raum für Kreativität, du findest ja kreative Wege. Hat man übrigens das gleiche, gleiche Phänomen eins zu eins bei Startups. Ja? Also es gibt auch, gibt gibt auch viele, viele, also sagt eigentlich jeder, irgendwie, wenn du ein Startup mit Geld zuwirfst, dann killst du eigentlich den den die, die Kreativität, die du dann entwickelst, wenn du alternative Lösungswege irgendwo brauchst.
1: Ja? Ganz spannend, habe ich heute Morgen in einem Gespräch gehabt, in einem Vorgespräch, wo Sie gesagt haben, okay, für die erste Investitionsrunde konnten Sie genau fünf Monate überlegen. Damit war Miete und alles gedeckt und danach wären sie pleite gewesen. Und dass das natürlich irgendwie ein extremer Druck gewesen ist, aber dass sie sich auch sicher sind, dass durch diesen Druck sie halt auch Neues erschaffen haben und ganz anders gedacht haben, als wenn sie gedacht haben: Okay, wir haben jetzt anderthalb Jahre Zeit.
0: Voll. Also irgendwie, wir wir haben, und dieses dieses Thema, wie gesagt, es fluch und Segen zugleich, dass wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben. Wir brauchen, also. Wenn wir Pech haben und das irgendwie nicht, nicht eben fördern durch eben Initiativen, ja, natürlich, wie es da natürlich hoch, dann haben wir aber vielleicht irgendwann das Problem, dass wir völlig abgehängt werden, weil wir eben, ne, hier Stichwort digitales Entwicklungsland, also andere Nationen sind sehr viel, sehr viel innovativer und sehr viel risikofreudiger auch, weil also gefühlt haben die ja weniger zu verlieren. Was, 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 vielleicht, also, es ist ja nur ein Gefühl immer, wenn du, wenn du irgendwie, es geht ja nur rein um das Gefühl. Du hast als Gründer in Deutschland aus meiner Sicht irgendwie dieses komplette soziale Netzwerk, dass du, du hast eigentlich alle Voraussetzungen, um nicht irgendwie, um, ja, um irgendwie gestalterisch tätig zu sein. Trotzdem ist das Gefühl irgendwie Gott, ich habe so viel zu verlieren. Was ist denn jetzt, wenn ich irgendwie, ne, wenn ich jetzt irgendwie scheiter und was ist denn jetzt irgendwie, oh Gott, wenn ich da irgendwie Geld reinstecke und das ist dann irgendwie weg und dann muss ich unter der Brücke schlafen. Das sind, glaube ich, so die Gedanken, die so dahinter stehen. Nee, da bleibe ich lieber in meinem Job, der irgendwie oder ich strebe vielleicht auch irgendwie so die, eher so diese Beamtenlaufbahn an. Dann muss ich mich mit so Sachen nicht nicht auseinandersetzen. Was ist denn, wenn? Ähm, wobei das Gefühl, glaube ich, also die, die Angst vor der Angst wahrscheinlich eine größere ist, als sie dann tatsächlich, wenn man, sie, wenn man, sie, wenn man das vielleicht auch einmal irgendwie durchlaufen hat, äh, nochmal, noch mal, äh, also die, die Angst vor der Angst ist eine größere als die eigentliche Angst dann selbst. Ich habe witzigerweise noch keinen, ich habe tatsächlich habe noch keinen Gründer getroffen und da waren auch wirklich Leute dabei, wo es irgendwie hart in die Hose ging, die dann irgendwann wieder ins Angestelltenverhältnis gewechselt sind. Ich habe noch keinen Gründer, jung oder alt, irgendwie gesagt, Gehört getroffen, der gesagt hat, würde ich nie wieder tun. War der, der größte Fehler meines Lebens. Also das ist, das ist schon, schon eigentlich... Das
1: heißt, wenn getroffen. du einmal gegründet hast, wenn du einmal Verantwortung übernommen hast, wenn du einmal den Duft der Freiheit genossen hast, dann bist du versaut? <lacht>
0: ähm, ich habe gesagt, also es ging ja auch bei dem einen oder anderen irgendwie auch hart schief und das war dann auch eine, eine blöde Zeit, aber also der ist der oder die, die sind dann im Zweifel, Zweifelfall, entweder haben sie es gleich nochmal probiert, ist ja auch das Witzige, da gibt es ja diese total Irren, diese Seriengründer, die irgendwie, also sagen, irgendwann muss doch mal. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt, also das, wenn du das mit versaut meinst, ja, also ähm, weiß ich gar nicht, ob das versaut ist. Aber also ja, Zumindest es auch, versaut dann,
1: für, für die, für die angestellten Karriere.
0: <lacht> aber es gibt, also der größere Teil ist wahrscheinlich irgendwie gesagt, okay, hat nicht geklappt. Aber ich habe so viel gelernt, dass ich auch als im, im Angestelltenverhältnis irgendwie ähm, so viel einbringen kann, dass mich das da auch beruflich witzigerweise hart nach vorne gebracht hat. Und äh, also ich würde diese Erfahrung niemals missen. Ja? Und das Witzige ist ja auch, also du kannst ja auch angestellt und trotzdem, also na, wir, wir haben, du hast das vorhin kurz genannt, dieses ominöse Wort, mit dem der ein oder andere noch oft nichts anfangen kann, aber dieses Intrapreneurship, also Leute, die im Unternehmen wirklich innovativ tätig sind, einzelne Themen vorantreiben. Also das ist ja was, was in der Zukunft immer wichtiger wird. Das heißt, also diese, diese Jobs am Fließband, wo du irgendwie auch gar kein unternehmerisches Denken brauchen kannst, das ist ja nicht der Job der Zukunft. Das wird irgendwann automatisiert. Da brauchst du, also da würde ich mich ja nicht drauf ausbilden.
1: Naja, und trotzdem hat ja beispielsweise äh, Toyota, ich habe den Namen jetzt vergessen, die haben ja diesen roten Faden, wo jeder das Band anhalten kann, äh, wenn er einen Verbesserungsvorschlag hat oder wenn, wenn er sieht, dass was schiefläuft, weil sie wissen, dass die. Die Innovation, die Zukunft entsteht nicht an irgendeinem Reißbrett, sondern die Menschen, die da unten die Dinger zusammenschrauben oder zusammenklicken oder was auch immer die machen, das sind diejenigen, die eigentlich tagtäglich wissen, wie sie zwei Handgriffe vermeiden könnten oder wie rum das Ding automatisch gedreht werden müsste, damit es schneller geht. Das kriegt da oben von den von den Schnelldenkern sozusagen am Computer zur Not einer keine Ahnung, in drei, fünf Monaten raus, während die Tagtäg, wenn man die nur sagen, was können wir besser machen, sagte jeder, was er besser machen könnte. Ähm, deswegen finde ich das spannend, dass ich glaube, dass auch ja immer mehr Unternehmen wahrscheinlich herausfinden, wenn wir in diesem globalen Markt überleben wollen. Und wir haben ja gerade so ein ganz, ich bin mal gespannt, was wir in 30 Jahren sagen, wie das Rennen, Tesla und äh, die anderen, die anderen automobilen Startups gegen die Automobilindustrie ausgegangen ist. Ähm, wenn diese, diese großen Schiffe, diese Tanker nicht anfangen, die Innovation, die in ihnen steckt, zu nutzen, Intrapreneurship, dann werden sie vielleicht irgendwann Geschichte okay. sein. Genau.
0: Absolut. Also Druck, also wie gesagt, das eine Wie du besser werden willst, ist natürlich irgendwie auch ein gewisser Druck. (lacht) Sei es durch den Wettbewerb, sei es irgendwie, sei es irgendwie finanziell, wie auch immer. Ähm, Aber Druck schafft, also ihr möchtet jetzt nicht irgendwie klassisch Druck schafft Diamanten, aber also Druck erzeugt natürlich. Kreativität erzeugt irgendwie Innovation, erzeugt irgendwie, ich löse ein Problem anders, als das schon die fünf Leute vor mir gemacht haben, weil sonst wäre ich vielleicht, also wenn das immer der gleiche gangbare Weg wäre, sonst wäre vielleicht auch kein Druck entstanden. ja. Und natürlich wird es spannend und ich glaube, dass da sich auch ganz, ganz viele, gerade Unternehmen in Deutschland irgendwie umschauen müssen, wie das andere Länder machen, damit, wie du schon sagst, damit wir hier nicht überrannt sind, Es ist ja, also das, was aktuell ja irgendwie geschieht, ist ja nur ein, also, das zeigt ja nur extrem offensichtlich, dass bei uns irgendwie gewisse Defizite vorhanden sind. Das ist aber nichts, was Neues und das ist auch nichts, was, was irgendwie, was sich irgendwie langsam, also, was sich irgendwie äh, über Nacht durch, durch, durch Corona, wie auch immer, äh, entwickelt hat, sondern das ist was eine lange, eine lange Jahre entwickelte, ich nenne es mal Bräsigkeit, was so die die Offenheit vielleicht auch im Umgang mit neuen neuen Innovationen, mit neuen Technologien und so weiter angeht, die du dir eigentlich nur leisten kannst, wenn du tatsächlich das Geld dazu hast, dass du irgendwie sagst, warum warum muss ich was ändern? Und Fun Fact, ich habe mit mit dem dem, Salesforce-Chef, also zum, zum Hintergrund Salesforce ist, ein Unternehmen, das in der Start in der Startup-Welt als eher alt wahrgenommen wird, äh, glaube ich generell im generellen jetzt im, in dem Mittelstand im deutschen Mittelstand eher noch als junges Unternehmen äh, gesehen wollen würde. Das ist aber ähm, das ist aber nach wie vor irgendwie hinbringt, trotz dieser enormen Größe aus meiner Sicht sehr innovativ auch zu bleiben. Ähm, und ich habe mich neulich mit dem mit dem äh, Salesforce-Chef unterhalten und der und ich Die Frage war dann auch so, ja, wie stellt er das denn sicher, diese Kultur, sich auch trotz der Größe zu erhalten? Und seine Antwort war, also er fragt jeden seiner Mitarbeiter, was kann ich, also jeden seiner seiner potenziellen Mitarbeiter, ähm, was kann ich von dir lernen? Und es ist völlig egal, ob das jetzt irgendwie ein potenzieller dualer Student ist, äh, der sich irgendwie bei Salesforce bewirbt. Also ich meine, ich meine, er wird wahrscheinlich nicht alle Einstellungen wird aber ich glaube doch schon eine Menge. Und die, die Frage finde ich in, aus zwei Blickwinkeln sehr spannend. Ähm, zum einen, weil er natürlich testet, wie, wie, wie reagieren Leute, wenn sie da in, in eine relativ unerwartete Situation, in, in eine relativ unerwartete Frage gestellt bekommen. Zum zweiten aber auch, hinsichtlich des des Themas, dass der der Kollege jetzt nicht mehr mehr 25 ist, aber trotzdem sich noch diese Offenheit und diese Neugier bewahrt hat, die, glaube ich, die Basis sind für für irgendwie ich ich, lasse auch irgendwie Sachen von außen zu, ich schaffe eben, wie gesagt, diese diese Fearless-Culture, dass Leute irgendwie auch Ideen einbringen können, die Voraussetzung dazu ist ist absolut eine Offenheit und auch eine gewisse Neugier gegenüber Neuem und das Schöne jetzt bei, bei start teams ist, dass ich genau in die, dieser befehle also mit den, mit den Jugendlichen, die irgendwie, die einfach krass begeisterungsfähig sind, die nicht gesagt haben, oh, habe ich schon zehnmal irgendwie gesehen und oh ja, was ist denn das, das ist eher, so, eher so in Problemen statt in oh cool, da fällt mir irgendwie das und das als Lösung ein. Mhm. Ja, das
1: ist das ist, ist schön
0: und angenehm. Sein. Genau,
1: das ist gut, dass du das ähm, sozusagen nochmal ansprichst, weil das ist mir, mir hängt noch so ein bisschen dieses Druck schafft Diamanten. Also ähm, wir wissen ja aus der Psychologie, dass dem bei Menschen nicht so ist. Umso mehr Druck entsteht, desto weniger können sie denken. Ähm, also ganz im Gegenteil, Druck und Stress sozusagen vermindert Lösungs... Äh, Möglichkeiten und das ist ein schönes Beispiel, wenn jemand sozusagen offen ist nach Lernen, also natürlich macht das Druck, ne? also wenn ich mir vorstelle, ich sitze da sozusagen ähm, und habe ein Vorstellungsgespräch und dann kommt da der Chef von Salesforce rein und sagt so, sag mal, sag mal Steifer, was kann ich denn von dir lernen? Ähm, ich glaube, ich hätte so einen ähm, Sekundenschweißausbruch und würde denken, Alter, also, was willst du von mir lernen können? Also, keine Ahnung, wie man weiß, wo es macht, ich I don't know. Also, ich hätte gedacht, ich bin nicht hier. Ich würde gerne was von dir lernen. Ähm, aber es zeigt ja auf der, ne, natürlich gibt es immer so einen gewissen Und Ich glaube, es gibt eine, eine Form von gesunden Druck. Etwas, was dich halt wachsen lassen will. Da waren wir bei diesen fünf Monaten vorhin. Ähm, und ganz wichtig ist, dieser Raum, diesen Raum aufzumachen und Leute quasi nicht mit Druck, sondern mit Sog in diesen, in diesen Wachstumsraum zu ziehen. Und das ist das, was wahrscheinlich gerade junge Menschen dann faszinierend finden nach dem Motto, wow, ja, ich komme ich komm aus der Schule, aus dem Studium, aus total hierarchischen, organisierten Systemen und auf einmal darf ich mich hier entwickeln und es fragt mich jemand, wie ich es tun wollen würde. Oder wenn ich eine crazy Idee habe und die sage, dann sagt jemand, echt, erzähl mal, wie meinst du denn das? Das ist ja, als wenn man aus unserem Schulsystem hier kommt, eine komplett neue Welt für die ganz häufig, oder?
0: Total. Also dass Leute sie irgendwie ernst nehmen. Und also wir haben, ne, wir haben jetzt so ein Mentoring, Mentor, Menti, Mentorship-Programm gebaut, also das quasi, dass du im Normalfall eher schon erfolgreiche Leute mit eben Kids und Jugendlichen zusammenbringst, die entweder eine konkrete Idee haben und dann irgendwie ganz, ganz explizit Fachwissen suchen, aber auch Jugendliche, die sagen: ey, Ich will irgendwas, ne, ich will ma- irgendwas machen, will irgendwas gestalten. Ich habe aber einfach noch keinen Plan, was. Das hast du tatsächlich. Das hast du t- tatsächlich. Würde ich wahrscheinlich sagen eher häufiger noch. Ja, das mit den Ideen ist super, aber das andere ist auch okay, weil du dir dann sagst irgendwie bringst dir einfach mal oft fehlt einem gewissen Zugang zu einer also, ne, ne gewissen, einem gewissen Zugang zu einer Welt in unserem Fall ist natürlich präferiert irgendwie so ein bisschen so die die Startup-Gründerwelt, aber auch irgendwie ähm, spannende, innovative Familienunternehmen, wo sie einfach mal irgendwie erleben können, was was kann man überhaupt gestalten? Oder wie sind eigentlich Leute, die schon mal irgendwie was gestaltet haben? Warum machen die Sachen? Also wie wie haben sie das erreicht? Das Wie ist tatsächlich oft in den Gesprächen sekundär, sondern einfach mal so ein bisschen zu, zu verstehen, wie ticken die eigentlich? Und das Witzige ist, dass wir extrem viel positives Feedback natürlich auch von den Mentoren kriegen, die sagen, wow, oh, voll cool. Ich habe zum einen, ist es ist wie gesagt, mal wieder schön mit begeisterungsfähigen Leuten zusammenzusitzen und nicht ständig mit Leuten. Also wenn du dir jetzt irgendwie so einen CEO anschaust, der irgendwie permanent am, am, äh, am Tag irgendwie Leute sagen muss, nee, können wir nicht und nee, geht nicht und ach, pff, was machen wir da jetzt und so. Wenn du dann aber jetzt mal wieder irgendwie jemanden sagst, jemanden, im Gespräch hast, der sagt, hier, ich habe voll coole Sachen und ich weiß gar nicht, wie ich das umsetzen soll, aber irgendwie die und die Idee habe ich und auch und da auch mit einer gewissen wirklich gesunden und und tollen Naivität auch angeht, ohne groß abzustecken, ist der Markt jetzt addressable oder ist irgendwie irgendwie das gerade relevant für meine zukünftigen, wenn ich ich meine erste Finanzierungsrunde einsammle oder so, sondern einfach wirklich nur Leute, die was machen, weil sie Bock drauf haben und weil sie irgendwie was, was, was gestalten wollen. Dann hat man witzigerweise extrem extrem ein also für 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 den Mentor manchmal vielleicht sogar mehr mit mehr Befriedigung mehr mehr äh, lernen lernen verbunden als anderswo witzigerweise ähm, weil man oft irgendwie so ein bisschen im Laufe der Zeit vergisst sich diese Begeisterungsfähigkeit und diese Neugier zu halten. Ähm, aber also vielleicht magst du noch mal kurz zu deiner Frage zurück?
1: Nee, ich habe ich habe also äh, <lacht> Meine meine nächste Frage oder wo wo wir jetzt sozusagen genau dabei sind, was Startup-Teams machen, Ähm, vielleicht vielleicht kannst du das nochmal, weil da sind wir sozusagen vorhin, wir sind relativ schnell eingestiegen ähm, und wir haben eigentlich nie groß geklärt und deswegen ist es okay, wir haben jetzt sozusagen das brachliegende Gründerland Deutschland einmal durchpflügt, Ähm, aber ich finde es ist jetzt an der Zeit, dass wir auch mal ein bisschen erzählen, was ihr genau macht und was euer Ansatz ist und warum ihr euch um Teenager kümmert, also eigentlich eher die, die noch in der Schule sind oder aus der Schule gerade rauskommen und nicht irgendwie ähm, Studenten abgrast ähm, an irgendwelchen Elite-Unis. Ähm, was da, was was ihr als eure Mission, als euren Auftrag ähm, fühlt und auch, wie ihr das einfach macht?
0: Also ich glaube, was startup Teens wirklich besonders macht als Initiative ist, dass wir die die Jugendlichen direkt ansprechen. Also wir sind, wir sind eine Non-Profit-Organisation, wir wollen, irgendwie, wir wollen irgendwie Jugendliche auch unabhängig von ihrem Hintergrund und von ihrem, ne, egal auch, wo sie sitzen. Äh, mein Kollege sagt immer, egal ob in Greifswald oder in Grünwald, wollen irgendwie alle Jugendlichen erreichen und das bedingt oder das, das tun wir, indem wir sie direkt ansprechen, auf den, auch auf den Kanälen, in denen sie im Zweifelsfall schon unterwegs sind. Also das mag dem ein oder anderen äh, Eltern, Lehrer, wie auch immer, äh, gefallen oder nicht. Aber also, Jugendliche sind mittlerweile, verbringen mittlerweile Stunden pro Tag. Also, vor Lockdown war es tatsächlich eine Stunde pro Tag auf TikTok. Ähm, YouTube kommt noch irgendwie on top. Ähm, und also, kann man ja nicht verbieten, kann man ja nicht aufhalten, kann man nicht sagen, nee, machst du nicht. Was man machen kann, ist, man versucht sie auf den Kanälen, auf denen sie unterwegs sind, vielleicht auch mit den Themen als Aufhänger, die sie eh schon interessieren, mal Erstmal einmal erstmal zu inspirieren, weil grundsätzlich erstmal irgendwie neugierig zu machen auf boah, was, was, was ist ein Startup Teams eigentlich? Oder was was, was hä, Coding nie gehört oder pff, nichts mit am Hut irgendwie und dann aber einfach auch mal irgendwie so ein, so ein also das ist so das damit ist schon viel, glaube ich, geworden. Irgendwie, wenn du sie schon mal neugierig gemacht hast, ist es, glaube ich, der wichtigste Schritt. Das Ihr das seid angeht. Europas
1: größte YouTube-Plattform für ähm pädagogisch heranführen an selbstverantwortliche Arbeiten oder Gründen oder irgendwie so, sowas, kann das sein?
0: Also Europa wäre schön, da sind, wir, da sind wir insofern nicht, weil unsere Inhalte gerade tatsächlich nur in Anführungszeichen auf Deutsch sind, aber also wir sind, wir sind Deutschlands Reichweiten der Excel-Plattform für, also nenn es Entrepreneurship Education, nenn es unternehmerisches Denken, nenn es irgendwie für Future Skills, also alles, was du brauchst, um irgendwie auch, bereit irgendwie für die, egal ob du später wie gesagt also selber Unternehmer, selber Gründer bist, egal ob du Intrapreneur werden willst, egal ob du irgendwas mal unternehmen willst, ob du einfach wenn du was gestalten und erreichen willst, dann ähm, braucht es so ein bisschen ein, ein eine gewisse ja, ein gewisses Denken, ein gewisse gewisse Skills, also gewisse Fähigkeiten. Das ist das was wir was wir den Jugendlichen auch beibringen und wie schon gesagt, also was uns glaube ich Besonders macht es, dass wir sie direkt ansprechen auf den Kanälen und auch in der auf Augenhöhe und in der in der ja in der in der Form, äh, die wirklich auch altersgerecht ist. Ja? Also das heißt, da hast du nicht irgendwie weiß ich nicht den 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 ja, den, den 16-jährigen Lehrer, der sagt irgendwie, du musst das und das musst du irgendwie lernen, sondern wir, wir gehen viel auch über Vorbilder, über ähm, ganz konkrete Themen, über über Inhalte, wo sie wo sie eh schon vielleicht ein gewisses Interesse haben und zeigen ihnen, dass sie dass sie zum Beispiel digitale Medien ja nicht nur konsumieren können sondern tatsächlich auch selber gestalten können. Und das ist wirklich super praxisnah. ja Also im Normalfall haben wir auch wirklich Offline-Events, wo du so Ideen kämpfst, wo du gemeinsam irgendwie Sachen entwickelst, vielleicht unter einem gewissen Thema. Wir haben aber auch, also wir haben, wir haben äh, mittlerweile leider nur online, aber ähm, äh, normalerweise auch offline wirklich Veranstaltungen, wo sie mit Leuten in Kontakt kommen, die schon mal was gerissen haben, ähm, die vor allen Dingen, also die auch wirklich, als Vorbilder und als nahbare Vorbilder fungieren. Also ich habe so das Thema, wenn man jetzt gerade sagt, auch man will irgendwie mehr Gründerinnen in Deutschland, was ja alle mal formulieren, oder man will mehr weibliche Führungskräfte oder sowas. Also ich glaube, da hilft es nicht, wenn du irgendwie einem einem, einem Mädel kurz vor der Studienwahl sagst, hier, ne, schau mal, Elon Musk hat auch voll was gerissen. Dann wird sie vielleicht doch irgendwie das Thema Grundschullehramt wählen, einfach weil sie da mehr vielleicht mehr Bezug zu hat, ist grundsätzlich auch okay, braucht definitiv auch Grundschullehrer, aber wenn du ihr vielleicht schon so mit 14, 15, 16 mal irgendwie jemanden hinstellst, also eine, weiß ich nicht, Mitte 20 Gründerin, die auch im, 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 im MINT-Bereich oder im Tech-Bereich sich irgendwie selbstständig gemacht hat, die eine coole Geschichte zu erzählen hat, ihr auch irgendwie vor Augen führt, dass es noch was anderes gibt als ne. Grundschullehrerin oder Fitness-Influencer oder also diese ganzen Sachen, die sie irgendwie eh gerade, mit denen sie gerade eh, die die sie als einzige, also wenn man, wenn, wenn, man das Witzige ist, dass das Berufsbild der Jugendlichen, also das, das, der Berufswunsch der Jugendlichen sich in den letzten 10 bis 15 Jahren quasi kaum verändert hat. Ja? Also wenn du, wenn du 14-, 15-, 16-Jährige fragst, was willst du mal werden, ist die Antwort darauf immer noch die gleiche. Ach, Perfekt, bei mir war es nicht ähnlich. Also ich war Tierärztin, ne? ist irgendwie so, ja. ist so das, wo du einen Bezug zu hast, wo du sagst, irgendwie, boah, ich mag Tiere, ich mag irgendwie, das ist so mein, mein Weg ist super klassisch eigentlich. Ist so ein schönes Beispiel dafür. Ich habe Danach, nach, nach dem, nach Abi wusste ich nicht, was ich studieren will. Einfach, ich hatte super gute Noten. Ich hatte, ich hatte aber überhaupt keinen Plan, was ich machen will. BWL war mir irgendwie, hatte ich keinen Bezug zu und waren mir, waren mir meine Noten zu schade, ja? ähm, Tiermedizin hast du dann ein paar Praktikas gemacht und so nach der dritten besamten Kuh, und nach der zweiten kastrierten Katze hast du dir überlegt, ah, vielleicht doch nicht so richtig irgendwas für mich. Und dann irgendwie erst so Mangelsperspektive irgendwas studiert, wo du halt überhaupt keinen, also wo ich auch, ich habe mein erstes Studium, muss man dazu sagen, habe ich abgebrochen, es zwar Zahnarzt zum Thema. Fearless culture, also ja, war ein relativ safer, safer Job, aber mit vieles würde ich jetzt äh, im Verbinden äh, also ich habe gerne mit Menschen zu tun, wenn die haben tendenziell als Zahnarzt eher Angst vor dir, ja. Also es ist, glaube ich, nicht das, das Umfeld, das mich langfristig irgendwo glücklich gemacht hätte. Es, ist, dann, es war
1: zumindest mal der medizinische Beruf mit der höchsten Suizidrate.
0: Ganz genau. Also das war mir damals jetzt noch nicht bekannt, Das hätte ich mir vielleicht noch mal überlegt. Ich hatte auch, also ich habe normalerweise, bist du Zahnarzt, wenn deine Eltern irgendwie Zahnarzt, Zahnarzt sind oder so, war bei mir überhaupt nicht der Fall. Es war wirklich einfach nur so ne, Mangelsperspektive, ich schreibe mich jetzt für irgendwas an, ein, einfach damit ich mal die Frage beantworten kann, was machst denn du jetzt? Ja. So, äh, so viel zu mir, also ich bin irgendwie, Tiermedizin war so der, der Berufswunsch, wo bin ich gelandet? Durch Zufall in der Startup-Welt. Ich glaube, wenn wir diese Zugänge breiter machen und das nicht mehr nur allein dem Zufall überlassen, sondern irgendwie das schon auch wirklich aktiv angehen, dass Kids oder Jugendliche damit in Berührung kommen, was da auch alles offen steht, dann hast du doch viel mehr, also dann hast du doch schon als Jugendlicher viel mehr Auswahlmöglichkeiten an Perspektiven, wo du sagst, ey, vielleicht passt das irgendwie gut zu mir. Und dann, also wenn du das erst im Studium machst, dann ist das ja schon zu spät. Wie gesagt, dann haben die sich schon eingeschrieben oder sie haben überhaupt nicht studiert oder sie haben irgendwie, ne? oder sie übernehmen dann halt, weiß ich nicht, den, den, den gleichen Beruf, den auch ihr Vater schon gemacht hat. Das Problem ist nur, oder ihre Mutter natürlich, das Problem ist nur, also diese Berufe gibt es vielleicht in 10, 15 Jahren nicht mehr. Und das ist was, was wir, was wir auch mit Startup-Teams irgendwie ändern wollen, also dass man dass wie gesagt Jugendlichen unabhängig von Umfeld, von Elternhaus, auch von Bildungsgrad übrigens der Eltern, von Schulart, ja, egal ob sie irgendwie, weiß ich nicht, auf, auf, der, auf der Gesamtschule sind, egal ob sie irgendwie im elite Elitegymnasium sind oder sowas, ja, völlig egal, dass sie irgendwie einen Zugang, einen thematischen Zugang zu einer Welt erhalten, ähm, wo sie auch sagen, boah, passt vielleicht irgendwie gut zu mir, ähm, oder das habe ich, da habe ich irgendwie auch Bock drauf, oder da kann ich irgendwie auch wirklich was reißen und ihnen dann besten Fall natürlich auch noch die Tools an die Hand geben, um das umzusetzen, was sie Ich,
1: ich glaube, dass das super wichtig ist, weil ich unterhalte mich da auch immer wieder mit ähm, Freunden drüber, dass es so die Idee von dem, was du mal machen könntest, ist so unglaublich abhängig von dem Umfeld, in dem du aufwächst. Weil wenn es bei dir im Umfeld sozusagen, ja, da gibt es jemanden, der ist selbstständig, der hat einen Malerbetrieb und dann hat da irgendjemand eine Schraubenwerkstatt, ja, okay, das wären zwei Möglichkeiten nö, passt nicht zu mir, warum sollte ich selbstständig werden? So Und dann gibt es einen Architekten und dann Anwalt. Ja, so Und das war's dann auch. Ja, und ja. in einem anderen Umfeld, da gibt es, was ich, ein paar Lehrer und Journalisten und meinetwegen irgendjemand, der hat eine Fahrschule. Aber du kannst ja als junger Mensch, hast du halt nur begrenzt. Und ich glaube, das wird jetzt dank der sozialen Medien besser und dank euch besser, dass du ein bisschen mehr gucken kannst. Und wenn ich, wenn ich immer noch mitkriege, wenn junge Menschen vom Arbeitsamt kommen, wenn sie da zu dieser Jobberatung gehen, und was die denen vorstellen, dann denke ich immer so, echt jetzt? Das
0: also das ist, das ist nochmal eine andere Nummer. Aber also nichts gegen die armen Menschen von der Jobberatung, aber es ist ja ehrlicherweise auch die, in dem Umfeld, in dem wir uns mittlerweile befinden, also ne, Stichwort Digitalisierung und Co., das verändert sich ja so schnell. Deswegen übrigens auch immer diese fancy Berufsbezeichnungen bei Startups, weil du einfach also diese Jobbezeichnung die, die, diese Aufgabe oder diese diese Aufgabenstellung, die du da erfüllst, dafür gibt es einfach noch keine, im, im, im Normalfall einfach noch keine Jobbezeichnung dafür. Ne? Und dann sagt ja keiner, ich will irgendwie, ne, ich will Growth äh, Manager im Bereich Business Development. I don't know, ja, will ich werden. Das sagt ja kein Mensch. Äh, wenn du aber irgendwie vielleicht mal auf einem, vielleicht irgendwie mal jemanden gesehen hast, der irgendwie, Cool war, der irgendwie gesagt hat, guck mal das und das kannst du damit machen und dafür brauchst du XY, hast du doch einen ganz anderen Bezug schon mal und vielleicht ist diese genau diese Jobposition in den in den in den drei Jahren oder in den fünf Jahren oder wann auch immer du irgendwie fertig bist, um um, um zu sagen so jetzt starte ich durch, gibt es die vielleicht schon gar nicht mehr. Ist auch okay, aber dann findest du also dann hast du schon mal einen ganz anderen inhaltlichen Bezug zu einer zu einer also ist ja auch kein Geheimnis, zu einer wachsenden Szene, zu einem, wachsenden, zu einer zu einem, zu einem zu, du lässt dich halt, also das größte Problem ist ja, dass sich die Jugendlichen zu Sachen ausbilden lassen, die es überhaupt nicht mehr braucht irgendwann. Ja? Und das ist wie gesagt, was, wofür es vielleicht tatsächlich auch externe äh, äh, Initiativen braucht, weil wenn wir das, wenn wir das, über ein Schulsystem machen, das irgendwie ganz anders denkt und ganz anders handelt und wo sich irgendwie so Sachen so schlecht in kurzer Zeit ändern, etablieren, implementieren lassen, dann glaube ich, also dann da, da kommen wir nicht so, da gibt es auch Ansätze, da ne? gibt irgendwie Jugend, Co., aber das ist jetzt nicht mehr the hottest shit in town und glaube ich auch nichts, was die, was die Jugendlichen gerade wirklich so hinterm, hinterm Ofen hervorholt.
1: Was sind die größten Hindernisse von Jugendlichen? Also wenn die Teens dann ähm, bei euch an so einer Challenge teilgenommen haben oder in so einem Event waren, was sind dann die Hürden, die sie überwinden müssen? Woran, also die, die total brennen und dann nachher doch nicht entweder selbstständig werden oder was übernehmen oder sozusagen so Richtung Entrepreneur oder Entrepreneurship gehen. Die, die, die sozusagen euch... Äh, lustig gehen. Hast du eine Idee, woran das liegt?
0: Also, ich glaube, Teil des Zyklus ist irgendwie, also wir wollen ja auch keine Ausbildung ersetzen, so, ja? Also wir wollen ja auch kein Studium ersetzen, auch ganz wichtig, ja? Im Idealfall hast du sie zu was inspiriert, wo sie dann sagen, okay, dazu brauche ich aber vielleicht, ne, ich will irgendwas im Bereich Robotik machen, dazu brauche ich aber vielleicht äh, irgendwie das und das Studium an der, weiß ich nicht, an der TU München oder so, ja? Völlig fair, dann dann bleibt vielleicht diese, diese initiale Idee, die sie mal hatten, eine Zeit lang irgendwie so ein bisschen auf der Strecke, weil sie sich eher auf ihr Studium konzentrieren. Ja? Und kann auch sein, dass sich die, die Idee natürlich im Laufe der Zeit irgendwie verändert. Aber trotzdem hast du ja dein Ziel erreicht. Du hast irgendwie einen, 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 einen jungen Menschen, dem hast du aufgezeigt, was es für Möglichkeiten gibt. Der ist, wie gesagt, nicht irgendwo nichts gegen Beamten, Beamten, ne? auch vollkommen fein, aber der ist, der ist vielleicht mit seinem Potenzial, der ist im Bereich Robotik und ich gestalte irgendwie technologisch und so weiter, ist der vielleicht nicht gelandet in irgendeinem Bereich, wo er sagt, oh, dann bringe ich irgendwie, Jetzt ist schon wieder irgendwie erst, weiß ich nicht, 14.30, sondern der hat irgendwie ein Studium eingeschlagen und endet dann, entweder er macht selber oder er endet in Anführungszeichen in einer Firma, die sich genau mit dem Thema auseinandersetzt. Hey, vollkommen fair, alles richtig gemacht. Ähm, An was junge Gründer, die wirklich sagen, hier, ich mache den, ich mache den, ich, ich mache den Sprung ins Wasser, ist eigentlich, also ins kalte Wasser, also unterscheidet sich, glaube ich, nicht so sehr an dem, auf, an, an was jedes andere jeder andere Startup-Gründer im Zweifelsfall auch zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie scheitert. Ja? Also, dass er sagt, ich kriege irgendwie das vielleicht organisatorisch nicht hin, es hat irgendwie sich was getan, also am, 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 an dem besagten. Markt, dem viel zitierten Produkt-Market-Fit, ja, also vielleicht ist irgendwie meine Idee doch nicht so, noch nicht so ausgereift gewesen, ich habe irgendwie, also das sind die, die, ich glaube die, ich würde es ja auch dann nicht scheitern nennen, sondern dann passt man vielleicht irgendwie eine Idee an und endet vielleicht irgendwo ganz anders, also wir haben wir haben da, wir haben da einen, also ein, ein, ein Beispiel, das mir jetzt ad hoc einfällt, ist ein Jugendlicher, der irgendwie bei diesem ganzen Thema Blockchain, also wirklich mit 14 Jahren irgendwie mega fit war und da immer irgendwie die ganzen, also die, die ganzen Leute, die so irgendwie so 20 Jahre älter waren, irgendwie gedacht haben, von was redet er eigentlich? Ja? Und sich da irgendwie auch was eigentlich irgendwie, was recht Gutes überlegt hatte, damals auch den bei uns die Challenge gewonnen hat. Aber äh, tatsächlich irgendwann, da aufgrund der Tatsache, dass er erlebt hat, wie viel Unverständnis teilweise und wie viel wie wenig Wissen bei einer älteren Generation bei sehr innovativen oder neuen Themen herrscht. Also diese Erfahrung, die er dann gemacht hat, hat ihn im Prinzip dazu bewogen, eine Agentur zu gründen, die sich genau damit, also die Unternehmen zusammenbringt mit irgendwie, wie erreiche ich eine jüngere Zielgruppe durch, weiß ich nicht durch TikTok und Co. ja, also im Prinzip diese Erfahrung hat ihn, und jetzt übrigens ein, ein Team führt, eine sehr erfolgreiche Agentur gegründet hat, ein, ein Team, Team führt, immer noch, also ich glaube, mittlerweile ist er, ist er schon volljährig? Doch, ich glaube, er ist mittlerweile volljährig, aber also, das kann man ja nicht gescheitert nennen, das hatten, er hat nur einfach irgendwie seine, die der initiale Zugang war ein anderer, oder die Umsetzung der Idee war vielleicht irgendwie, war irgendwie vielleicht nicht passend, aber das hast du, also gescheitert kann man das ja nicht nennen, sondern es ist eher also, angepasst auf neue, neue, neue Bedürfnisse, andere, andere Themen, vielleicht auch, also, die Lebenssituation ist auch so ein Thema, ja. Also, wenn du natürlich irgendwie zu Hause wohnst und gerade irgendwo sagst, ich, ich, ich bin jetzt vielleicht irgendwo auf dem Land und habe jetzt hier irgendwie da noch gar nicht so den 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 die Perspektive, wie ich da mit meiner Idee weitermache. Und dann auf einmal sagst du, oh jetzt 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 ist mir aber klar, was ich in der Umgebung auch irgendwie will. Jetzt habe ich irgendwie mal gelernt, so was vielleicht auch Unternehmen da vor Ort machen oder so. Ey, dann dann entweder bleibe ich da oder ich wechsle irgendwie meinen mein, mein Standort oder sowas. Aber ich, ich also ich passe die Idee dann auch mein Umfeld an. Und das kannst du ja nur, wenn du gelernt hast. Ey, ich muss, ich kann flexibel, ich kann flexibel reagieren. Ich muss keine Angst haben, dass das irgendwie schief geht, weil ich immer so ein bisschen auch das Selbstvertrauen habe. Ich finde einen Weg und ich finde eine Lösung und ich finde irgendwie anderes und ich bin irgendwie, ich habe irgendwie die Tools auch an der Hand, die ich brauche, um das um das umzusetzen. Ich habe vielleicht auch das Netzwerk auch ganz wichtig. Also dieses Mentoring ist auch, ist auch ein gewisser Zugang zu einem Netzwerk. Ja? Ähm, ich kann mal jemanden fragen, ey, sag mal, was sollte ich denn da machen oder was sollte ich denn da lassen? Also das ist, glaube ich, äh, das ist, glaube ich, ausschlaggebend. Und wie gesagt, also scheitern finde ich, kann man das nicht nennen. Das ist eher nur ein.
1: Also naja, aus- scheit- sche- ich sage mal gern, äh, scheitern tut nicht der, der stolpert oder hinfällt, sondern der, der liegen bleibt. Und solange du dich, solange du dich weiter bewegst, ist jedes Stolpern, jedes Hinfallen ein Teil des Prozesses, in dem du mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwas lernst.
0: Voll. Also übrigens auch, Schule, Schule ist auch so ein Thema, ne? also, ich, also es gibt ganz viele, ganz viele hochgradig, also wirklich extrem gute Einser, also Einserschüler, also die aber, also wo du in der Berufswelt dann, also aus Unternehmer oder aus, weiß nicht, aus Führungskraftsicht oder sowas, die denkst so, Hä? Also so völlig, ich möchte jetzt nicht sagen nutzlos, aber so manchmal wirklich, wo so unfähig wirklich problemlösungsorientiert zu denken. Wo du denkst, ah okay, das, das liegt noch nicht mal an den, an, den, an den Jungs und Mädels selbst, sondern es liegt an der Tatsache, dass sie in der Schule offensichtlich, also im Schulsystem alles richtig gemacht haben, aber dass sie überhaupt nicht darauf vorbereitet hat, wie sie irgendwie in der Berufswelt, unterwegs sind, handeln ähm, und mitdenken und auch im Prinzip sich behaupten. Absolut.
1: Ich, ja. Genau. Ähm, wenn wir über Innovationen sprechen und wenn wir über ähm, Talente sprechen, dann haben wir ja in Deutschland, abgesehen davon, dass es hier sowieso ein schwieriges Terrain ist, eine zusätzliche Herausforderung. Wir haben bei äh, Gründungen bei Unternehmensgründung und jetzt sind alle dabei, vom Startup bis hin zum Nagelstudio, um mal gleich in das Klischee zu hauen, haben wir unter 40 Prozent den Anteil von Frauen, 38 Prozent. Wenn wir Startups sehen, dann haben wir 15,7 Prozent, ist zumindest die letzte Zahl, die ich im Kopf habe. Also unter 16 Prozent. Das heißt, Mädchen, junge Frauen, Frauen sind absolut unterrepräsentiert. Damit lassen wir unglaublich viel Potenzial auf der Straße liegen. Was können wir tun? Was, also weil die Frage ist ja nicht, was müssen wir tun? weil Wir müssen ganz dringend tun, sondern was müssen wir tun? Wo, woran hapert es? Wo wann wachen wir hier auf? Wann klopft irgendjemand allen mal auf die Mütze?
0: Also ich glaube zum einen wird die Diskussion momentan falsch geführt. Also der, der das Spotlight liegt immer auf, wie, wie, wie zum Beispiel müssen wir Quoten einführen, brauchen wir irgendwie, wie, wie bekommen wir mehr Frauen auf Führungskräftelevel. Ich glaube, der Fokus in der Diskussion sollte tatsächlich mehr wieder darauf sein, was bringt uns das denn als Gesellschaft, als Unternehmen, als Organisation, als wie gesagt, als Wirtschaftsstandort, wenn wir mehr Frauen in Führungspositionen oder in einem Unternehmen irgendwie haben. Weil also die Punkte glauben, glauben immer, alle liegen auf der Hand. Aber ich glaube, vielen ist es noch nicht bewusst genug, dass es einfach, also du lässt als Unternehmen, lässt du 50 Prozent von irgendwie potenziellen Kunden liegen, wenn du sagst, ich habe die deren Bedürfnisse überhaupt nicht auf dem Schirm als Als Startup lässt du 50 Prozent von dem Talentpool, den du dir eigentlich, also den du dir komplett erschließen musst, weil also Stichwort War of Talent ist ist da ein ganz großes Thema. Also daran scheitern übrigens auch ganz viele Startups, dass sie einfach nicht die richtigen Mitarbeiter irgendwie ins Boot bekommen. Wenn du da auch noch 50 Prozent von von irgendwie überhaupt nicht adressierst oder ignorierst, dann kriegst du als, als Startup, als Unternehmen in, als jede Organisation eigentlich Problem Und dann das Thema dass irgendwie dass ich glaube dass es gibt bestimmte also es gibt bestimmte äh, gibt bestimmte Themen die 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 irgendwie auf der Hand liegen warum es eben wie gesagt diverse auch erfol- diverse Teams auch erfolgreicher sind da möchte ich gar nicht ansteigen ich glaube ähm, was 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 mir nicht immer nur äh, Beifall einbringt, ist die Tatsache, dass ich glaube, dass viele Türen offen stehen und dass wir, dass wir dass es überhaupt gar nicht daran liegt, dass es dass äh, äh, Männer oder irgendwelche äh, ebenen oder irgendwelche regen sie zumachen. Ich glaube, dass es ganz oft auch daran liegt, dass gerade jung, auch junge Frauen nicht durchgehen also. Beispiel Flixbus, man irgendwie eine Führungsposition zu vergeben hatte und man irgendwie gesagt hat, hier, na, wie schaut's aus, hast du Bock? Und äh, dann kam ganz oft irgendwie auch von von, von jungen Frauen, oh, ich weiß nicht, ich bin irgendwie noch nicht so weit. Also das heißt, so ein bisschen ein, ein, ein mangelndes Selbstbewusstsein auch wirklich Verantwortung übernehmen zu können und natürlich alles dafür zu besitzen, dass man die auch wirklich entsprechend ausfüllen kann, weil ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Also Frauen können genauso gut, ne, Können genauso gut minten, können genauso gut irgendwie Führungsverantwortung übernehmen, können genauso gut Sachen umsetzen, können genauso gut Startups bauen. Das können sie alles. Ich glaube, ein Großteil traut sich das oft einfach nicht zu. Und das ist das, was wir auch mit, also wo wir auch mit, mit Startup-Teams eben früh genug ansetzen. Also dann, wenn die, wenn die Mädels einfach noch so in der Persönlichkeitsentwicklung sind, ihnen wirklich auch konkrete, nahbare Vorbilder an die Hand geben, also wo du wirklich sagst, ja schau mal, geht doch, guck mal, sie hat es auch geschafft, ne? Und sie ist jetzt wie gesagt nicht irgendwo Elon Musk in den USA, sondern sie ist wirklich jemand, den sie, den, den sie, also der, der das, du kannst es auch, ja? Sie hat es vorgemacht, kannst du auch nachmachen, so. Und also dieses Thema mehr, mehr, also vor. also Vorbilder, weil die gibt es ja, also die gibt es, die sind vielleicht ein bisschen seltener ähm, als, als, als erfolgreiche männliche Gründer, aber sie gibt es, dass man die ein bisschen mehr, also die ein bisschen sichtbarer macht, da gibt es natürlich irgendwie, ne, Medienpresse, whatever, aber eben auch durch so Themen wie uns, also so Initiativen, die irgendwie explizit dann auch junge Mädels mit entsprechenden Vorbildern zusammenbringt, weil sie das ja im Zweifelsfall in ihrem Umfeld halt auch nicht haben, weil sie haben da irgendwie, noch ne, die, 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 die die, die Mutter ist vielleicht nicht hat nicht den Zugang zur Startup-Szene, ist keine Unternehmerin und hat irgendwie auch nicht in einer Führungskraftposition gearbeitet. Wenn wir da aber was ändern wollen und was wechseln wollen, dann müssen wir eben vielleicht irgendwie ein, ein anderes Umfeld, einen anderen Zugang zu anderen Vorbildern schaffen. So. Achtet,
1: das das ihr bei, Achtet ihr bei Startup-Teams darauf, dass halt ihr die Mädels extra aus der Ecke rausholt?
0: die Mädels extra aus der Ecke raus. Naja, also es
1: wird ja wahrscheinlich, bis sie zu euch kommen, wird ja wahrscheinlich das Verhalten häufig das Stereotype sein, dass die Mädels denken, ja, ich weiß nicht genau, ob ich das kann, ja, ich bin jetzt hier, aber ich mache mal ein bisschen leise. Und die Jungs sozusagen rennen los und so, so wie man es, also ne, ich weiß sozusagen, ich haue jetzt voll in die Klischeekiste, egal. Ähm, wenn dem so ist, und du, du beschreibst das ja gerade so, dass Mädels da halt häufig viel zurückhaltender sind und durch die Türen, die man ihnen sogar aufmacht, nicht durchgehen. Zieht ihr sie so ein bisschen?
0: Also ziehen würde ich sagen nicht, weil es glaube, dass das auch nichts bringt. Ich glaube, dass du ihn eher irgendwie, also die Türen, die wie gesagt offen sind, dass du ihnen die auch noch mal regelmäßig vor Augen führst. Das eine Thema ist, wie gesagt, Vorbilder. Das andere Thema ist aber auch, dass du ihnen in, in, manchmal in kleinen Dosen, manchmal auch in großen Dosen irgendwie er- Erfolgserlebnisse mitgibst, wo sie selber was gestaltet haben. Ja? Also in, in, wie gesagt, da gibt es ideencamps wo sie das wirklich selber erleben können, sie können was umsetzen. Ich glaube nämlich witzigerweise, also die Motivation ist bei beiden, also egal ob Jungs oder Mädels, ist relativ gleich. Irgendwie wollen was gestalten. Vielleicht in anderen Bereichen, das mag gut sein. Auch das ist wieder ein Thema, wo ich nicht weiß, ist das irgendwie so, ist es unbedingt genetisch festgelegt oder einfach durch die diese Vorbild-Vorbilder äh, in, de, in dem Umfeld, in dem sie sich bewegen, dass du schon eher irgendwie so die Jungs hast, die sollen wollen irgendwie hier ne Rich and Fame werden, dickes Auto fahren und so weiter. Und das übrigens auch das nicht pauschal, aber das häufig deutlich häufiger, als es bei Mädels der Fall ist, wenn du bei Mädels eher so die, die Motivation hast, oh, ich will irgendwie, ne, ich will irgendwie, irgendwie im Team arbeiten, ich will gerne im Team was gemeinsam äh, umsetzen, ich habe irgendwie eine ganz konkrete Idee, wie ich vielleicht auch die Welt besser machen kann, wie ich irgendwie ein ganz konkretes soziales Problem lösen kann. Also diese Stärken und Schwächen oder diese, diese, diese Interessen, die man tatsächlich klassisch Frauen oder Männern zuschreibt, die sind also die sind auch im jugendlichen Alter schon vorhanden. Auch da, wie gesagt, haben sich wahrscheinlich deutlich smartere Menschen Gedanken gemacht, warum das so ist, ob das irgendwie erlernt oder, oder, oder schon genetisch vorhanden ist. Die sind vorhanden. Dass man dass man aber, also was mich ja immer so ärgert, wenn ich irgendwie mich mit Gründern unter, oder Gründerinnen explizit unterhalten habe und die sagen, ja, also ich habe gegründet, aber das ist nur sowas Soziales. Das, also das ist das, was ich, was ich auch irgendwie gerne mehr vermitteln möchte und gerne mitgeben möchte. Also nur weil das jetzt nicht irgendwie das nächste Unicorn ist, das dann irgendwie den fetten IPO irgendwie an der Börse hinlegt, heißt das nicht, dass das irgendwie weniger relevant ist oder dass es weniger wichtig und weniger wertvoll ist, Ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist, wo wir halt eben auch mit Startup-Teams einen ganz guten Hebel haben, dass du irgendwie sagen kannst, hey, da gibt's wirklich coole, auch Social-Startups da draußen im, im, in einem hohen Anteil gegründet von Frauen, wo du sagst, hey, das ist cool und das ist das, 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 das sollte dir auch, also du solltest dich nicht dafür schämen, dass deine Idee irgendwie sozial ist und jetzt nicht irgendwie die Motivation ist, möglichst möglichst schnell möglichst viel Geld zu verdienen. Also wäre schade, wenn wir nur irgendwie, wenn wir nur irgendwie, wenn das die einzige Motivation wäre, irgendwie eigenständig und selbstständig tätig zu werden. Wenn wir das mehr fördern und auch dieses Selbstbewusstsein in in regelmäßigen kleinen, vielleicht auch großen Dosen irgendwie hinbekommen, ich glaube, dann äh, bilden, also dann ziehen wir sie, wie du es vorhin genannt hast, dann ziehen wir sie da auch irgendwie mehr ran und dann äh, müssen wir sie manchmal vielleicht sogar bei der einen oder anderen Richtung schubsen, aber ich glaube eigentlich, dass es es irgendwie von der der intrinsischen Motivation äh, deutlich besser funktioniert.
1: Dann kommen wir jetzt zu der Frage, wenn ich jetzt zugehört habe. Und entweder, es würde mich ja freuen, wenn ich so junge ZuhörerInnen hätte. Ich vermute eher sozusagen, ich habe die Eltern der so jungen Menschen, der Teens sozusagen als ZuhörerInnen. Und die denken, wow, das ist cool, das will ich selbst mal, ich will irgendwie jetzt mit der Bettina in Kontakt kommen, ich will was über die Startup-Teams wissen, wie geht das, was sind die Kanäle, wo erreiche ich dich, wo finde ich was über euch?
0: Also klassisch, natürlich alle Informationen gibt es bei uns auf der Website, die Mhm. mittlerweile sehr, sehr umfangreich ist, aber auch da ganz konkret, wenn wenn jemand sagt, ich möchte irgendwie beitragen, ich möchte mich irgendwie engagieren, ich möchte irgendwie vielleicht auch Mentor werden, ich möchte irgendwie mit Jugendlichen zusammenkommen und denen irgendwie helfen, ihre Idee zu, zu, äh, umzusetzen. Ich bringe das und das und das an Wissen mit und würde das gerne weitergeben. Hey, happy, welcome. Also wir haben mittlerweile tausend Mentees und Mentoren gematcht deutschlandweit. Wir freuen uns nach wie vor über alles, alle, alle Leute, die... die die dazu beitragen, dass wir genau diese diese Werte und auch diese diese Fähigkeiten und auch diesen Bezug irgendwie weiter vermitteln, im Idealfall an noch mehr Jugendliche. Wie gesagt, Informationen auf der Website und gerne dann sich auch als als Mentor bewerben. Also es gibt tatsächlich einen gewissen Bewerbungsprozess Mhm. im Hintergrund, dass wir natürlich zum einen eine gewisse Verantwortung haben, was auch, also im Bereich Jugendförderung, Jugendbildung und alles, was mit Jugendleben zu tun hat. Zum anderen, weil wir aber natürlich auch sicherstellen wollen, dass das die richtigen die richtigen Inhalte so sind und der, das richtige, richtige Match dann auch ist mhm. zwischen Mentor und Mentor. Und genau, da findet man definitiv auch meine, meine Kontaktdaten.
1: Okay, das findet ihr in den Shownotes. Dann bleiben nur noch drei Fragen über die erste ähm, ist, wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu sprechen, ähm, worüber und vor wem möchtest du reden?
0: Ehrlicherweise genau über das, über das ich gerade mit dir gesprochen habe. <lacht> also möchte ich, möchte ich genau die, dieses Thema Das Startup oder
1: gerade, die, gerade das Mädchenthema?
0: Ehrlicherweise, wie wir noch mehr junge Mädels dazu bekommen, dass sie sich Startup, eigene Ideen um, um, umsetzen und auch vielleicht Führung, Verantwortung übernehmen, ähm, trauen, äh, das wäre, das wäre tatsächlich, das wäre so mein Herzensthema. Und wenn ich mir das Publikum aussuchen dürfte, dann, also, bitte gerne Jungs und Mädels, weil, und vor allen Dingen auch unabhängig vom Alter Jungs Mädels es kann auch 50, 50 60 70-jährige weil ich glaube dass also dieses dieses das muss von zumal zum, ich möchte irgendwann gar nicht mehr dass das ein Thema wird ja bist du irgendwie Junge bist du irgendwie ein Mädel. aber irgendwie oder auch so ähm, ich möchte irgendwann mal dass dieses also das betrifft, glaube ich, viele. Also selbst mangelndes Selbstbewusstsein betrifft, betrifft glaube ich, nicht nur nicht nur junge Mädels, sondern auch irgendwie Jungs. Und ähm, da mal irgendwie Leute im, im Publikum vielleicht auch zusammenzubringen, die irgendwie alt, jung, äh, schon Erfahrungen, schon irgendwie vielleicht viel Selbstbewusstsein, wenig Selbstbewusstsein haben. Das ist ja schon genau das, was wir eigentlich ja auch anstreben, ja, dass man so gegenseitig sich irgendwie, dass, dass man die Leute in Kontakt bringt, gegenseitig voneinander lernt.
1: Cool. Hast du einen Tipp für uns, was wir gucken, lesen, hören sollen? Gibt es eine Doku, einen Film, einen Podcast, ein Buch, keine Ahnung, eine Zeitschrift, wo du denkst, das ist, das ist eigentlich ein Muss?
0: Also ich fürchte ja vor dem Hintergrund, dass wir gerade erst auch äh, von Seiten Startup-Teams ein Buchprojekt initiiert haben (lacht) können. Da gibt es da nur eine Antwort auf diese Frage. Also wir haben äh, zum Hintergrund, wir haben äh, mit mit einem Buch namens Zukunftsrepublik ein Projekt angestoßen, wo wir ganz viele extrem spannende Leute aus unterschiedlichen Bereichen, also wirklich aus startup szene aus Mittelstand, aus der Gen Z, also wirklich auch Schülerinnen, Schüler, ähm, auch äh, äh, gesellschaftliche, also sehr bekannte Namen, ähm, Menschen, die auch, von denen man noch nie gehört hat, die aber spannende Sachen zu erzählen haben, zusammengebracht haben und jeder Einzelne hat seine Thesen für Deutschland 2030 aufgeschrieben und Hintergrund ist genau das, über das wir auch heute den ganzen, Tag, äh, den, den ganzen Abend gesprochen haben, dass es dieser Mindset-Change irgendwie braucht und diese Mindset-Change auch in Deutschland braucht, ähm, dass wir mal so ein bisschen die Angst vor dem Sprung ins kalte Wasser verlieren und mal wirklich irgendwie rauskommen aus diesem Stillstand, in dem wir uns jetzt ganz akut befinden, der sich aber schon länger auch abgezeichnet hat. Und also zum einen sind da spannende Leute drin, zum Zweiten auch wirklich spannende Thesen, die auch durchaus kontrovers und das Beste an dem ganzen Buch ist, dass die Einnahmen zu so 100 Prozent an, an die Hoffnungsträger von morgen fließen, also in dem Fall eben an uns, an Startup Teams, die wir dann auch äh, damit weiter Jugendliche unterstützen.
1: Okay, der Link kommt definitiv in die Show Notes. Ähm, was sollen wir in der nächsten Woche anders machen, neu machen? Was sollen wir ausprobieren? Welche Challenge gibst du den ZuhörerInnen mit auf den Weg?
0: Stichwort neugierig und offen sein. Also, ähm, wenn, wenn einem doch mal einer dieser Jugendlichen greifbar über den Weg läuft, ja, vielleicht tatsächlich auch mal einfach Fragen stellen. Ich glaube, da fängt es irgendwie an. Fragen stellen. Und es muss ja nicht gleich die Frage sein, was kann ich von dir lernen? Es muss so also mal so die Frage stellen, was hast du heute gemacht, wo informierst du dich eigentlich? Das ist übrigens was, was ich ich jeden fragen, egal wie alt oder jung, was, was sind so die, die Themen, die dich gerade irgendwie nerven was sind so die Themen, die gerade irgendwie cool sind. Also Fragen stellen, wenn einem der nächste Jugendliche über den Weg läuft, das wäre schon mal eine ganz coole Sache, weil zum einen kriegt man dann wieder ein bisschen Verständnis und Gefühl für die, für die nachfolgende Generation. Und zum Zweiten lernt man an der einen oder anderen Stelle, also es ist gar nicht so weit es sind vielleicht andere Medien, sind andere Themen. Aber von den Sachen, die die Jugendlichen umtreibt, ist es gar nicht so weit weg von dem, was was uns damals irgendwie oder was auch uns jetzt vielleicht irgendwie Mhm. ähm, beschäftigt.
1: Ich ich nehme auf jeden Fall die Frage mit, was kann ich von dir lernen, das also,
0: ich, würde ich dir jetzt empfehlen, das in einem gewissen Kontext zu machen, so an der Bushaltestelle, wenn man sich gerade kennengelernt hat, weiß ich nicht, ob das dann, ob das dann irgendwie Irritation hervorruft. Aber die Frage an sich ist ziemlich cool. Finde ähm, ich auch. Genau.
1: Bettina, tausend Dank für die viele Zeit, die du uns geschenkt hast und vor allen Dingen für die super vielen, super spannenden Stories und Einblicke und all das, was wir besser machen können, um ein besseres Morgen zu bekommen, in eine bessere Zukunft gehen. Das macht mir auf jeden Fall sehr viel Hoffnung. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr
0: gerne. War klasse dabei, zu sein. Dankeschön für die Einladung.
1: Das war's. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst. Wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst, wie du junge Menschen ermutigen kannst, Eigenverantwortung, Selbstverantwortung zu übernehmen, vielleicht zu gründen oder an Gründungsprojekten teilzuhaben und vielleicht auch, wie du junge Frauen, Mädels motivieren kannst, inspirieren kannst, welche Beispiele du ihnen geben kannst in deinem privaten Umfeld, aber vielleicht auch in deinem unternehmerischen Umfeld, wie du. Match machen kannst zwischen erfolgreichen Frauen und jungen Starterinnen, ob in der Karriere oder im Business. Ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch einfach an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst. Und bitte hinterlass mir bei iTunes deine 5-Sterne-Rezension, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer. Und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.